0: de entrevistas aqui na nossa programação. Hoje a gente tá com a Turmalina, uma banda aqui de São Paulo, no Brasil. Oi, meu nome é Rose, eu sou a vocalista da
1: Turmalina. Oi, meu nome é Caio eu sou o guitarrista da Turmalina. Oi, meu nome é Marcos eu sou o guitarrista da Turmalina.
2: Oi, meu nome é Vitor e eu sou o baterista da Turmalina. A gente tá com muita saudade do Edu, Eduardo, que é o baixista da Turmalina, que
1: infelizmente não pode estar. Arroba banda Turmalina, Turmalina com dois L's, tá galera? Nosso Instagram, nosso Facebook? Só tinha
3: talvez, só tinha o talvez, só tinha
0: só qual que é a origem da banda e como vocês começaram?
1: É, a Trimalina nasceu em 2017, em julho de 2017, quando eu conheci o Cláudio, nosso ex-guitarrista, né? nosso primeiro guitarrista. Na época eu tava meio desiludido com fazer bandas e tudo mais, num show do Máquinas, na breve. É, eu conheci o Cláudio e a gente começou a trocar ideia, seguir na rede social e tal. Descobri que ele tocava guitarra e falei: pô, bora, bora tentar fazer um som qualquer dia? Ele: bora, bora. Aí a gente reuniu uma, uma galerinha, inclusive a Rose, que era amiga do Cláudio na época. É, o Oreto era para ser nosso baterista, inclusive. Em 2018, num show da, da Desgraça, é, Rose e Cláudio me apresentaram o Vitor. É, acho que o Edu também tava, ou era o Marcos, eu não lembro. Tanto o Edu quanto ah, o Ah, tavam os dois, né? É. E aí é, eles apresentaram o, o Vitor e tal, e como a banda tava meio que... né? a morna naquela época, porque a gente nunca conseguiu se encontrar. Algumas semanas depois comentaram, pô, acho que o Victor consegue tocar bateria com a gente, vamos tentar? E aí fomos, né? O Victor tinha estúdio e tudo mais, né? O home studio na casa dele. E a gente começou a se encontrar lá. E o som foi rolando e tal. É, nesse meio tempo, a gente tava precisando de um baixista, porque a gente não tinha. Os primeiros ensaios foram duas guitarras, vocal e, e bateria, né? Sem baixista. E aí um amigo meu de longa data, Daniel, que hoje tá na Itália, é, ele estava aqui por São Paulo, ele estava estudando na, na Belas Artes, ele fazia produção musical. E aí eu chamei ele para tocar, ele super topou e ele veio tocar baixo na banda. Com isso a gente compôs nossas primeiras músicas, a gente fez nosso primeiro, primeiro showzinho na garagem. Mas aí aconteceram algumas briguinhas e tal, tudo mais, coisa de, coisa de banda mesmo, né? E aí o Cláudio acabou saindo. Logo depois o Edu entrou na banda, né? e com essa formação a gente ficou muito mais tempo, fizemos mais de uns 4, 5 shows, e gravamos né, o primeiro EP. É, isso lá em 2019, até o começo de 2020, né? daí veio a pandemia, bagunçou um pouco a gente, o Daniel acabou se mudando para Itália, e aí a gente pegou e decidiu juntar as duas bandas, a Sono Muda e a Turmalina, é, adicionamos o Marcos na banda, e estamos com essa formação.
0: Me fala um pouco sobre a herança cultural que vocês receberam das bandas que vocês ouviam quando eram mais jovens e as principais influências de vocês.
1: Eu gosto muito de, de bandas de guitarra, né? Então, é, eu gosto muito de, de post-punk, eu gosto muito de shoegaze, eu gosto muito de dream pop, né? E cresci ouvindo essas bandas, tanto por influência do meu irmão, quanto por, por internet, né? É, a Turmalina, pra mim, é... é depois de um tempo virou essa essa coisa, né? esse lugar que eu poderia misturar esses sons que que eu sempre curti na minha adolescência com pessoas que também curtiam as mesmas coisas, né? Porque nas minhas bandas antigas eu nunca tinha essa oportunidade, por exemplo, tipo, ninguém conhecia Sankyuf, tá ligado? Ninguém conhecia My Bloody Valentine. É... E quando eu entrei na Turmalina isso foi super aceito, porque todo mundo também gostava, sabe? Eu pude conhecer muitas bandas novas com, com os meninos, A gente pôde, eu pude conhecer muitas bandas nacionais com eles, que eu não tinha nem ideia né, que existiam na época. E eu acho que o nosso som ele é, é uma grande amálgama né, de todos os nossos gostos, porque tem muito de mim, tem muito da Rose, sempre tem muito do, do Vitor em tudo. né? É, então, assim, no, no, no primeiro EP, essas coisas estão um pouquinho mais, mais né, escondidinhas, mais... Nessas últimas músicas é, é muito foda porque, sabe, tem contribuição de todo mundo agora e as nossas músicas pegam de tudo, sabe, desde das bandas que a gente mais ouve daqui, por exemplo, Loop, Lupe, é, Lupe de Loop, né, Eliminadorzinho. É, e também coisas assim, muito anos 90, que o Marcos gosta, por exemplo, Pavement, Sonic Youth. Victor traz muita, muita, muitas paradas diversificadas também.
2: É, se eu fosse falar, acho que de herança cultural, da, das bandas que influenciaram mais a gente como banda, eu diria que seria a, a, a cultura mais noventista assim e a parte de faça você mesmo eu acho que é, isso meio que perpassa tudo que a gente toma de influência né? isso de ser um treco mais independente mais caseiro, mais é, contra a cultura Mais barulhento é, Não conformista assim. Eu acho que cada um de nós podia falar né, Das suas próprias influências Eu assim como baterista Eu peguei bastante influência De Tones, Que é metal alternativo E Husker du, Que é, 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 é punk, punk Rock, pós-punk, sei lá é, são. O Huskerdon é uma banda bem desconhecida, assim, tipo dos anos 80, americana e tal. Mas que me influenciou bastante influenciou várias das bandas que nos influenciaram também. Então eu considero ela bem importante. É, como letrista, já que às vezes eu também faço letras pra banda, eu tive bastante influência de é, Legião Urbana. Alguns poetas aqui e ali Rambô, Drummond Além, é claro, da, da, das influências principais de estilo é, né? Nós somos uma banda primariamente de vim pop estuguês Então, é, como o Caio falou, My Bloody Valentine é, Dive, né? todo mundo ouviu o Dive Foi meio que um treinamento da banda Foi todo mundo ouvir a discografia do Dive é... E etc., assim, uh, West Coast. Uh,
0: as minhas influências, pelo menos que eu gosto de trazer bastante para a turma, é, são bem parecidas com as do Caio. Então, isso foi um negócio muito legal quando eu entrei para a banda, porque eu e o Caio a gente se entendia muito é, musicalmente, e às vezes o que era. Novo pros meninos não era novo pra gente, tá ligado? A gente já tinha contato com essas coisas, com, com certas bandas E bandas essas tipo Slow Dive é, Tem... Tem My Blur Valentine, igual o Vitor falou é, Tem... Wild Nothing Então, tipo, umas coisas que são mais Dream Pop, mais Shoe mesmo é, e o que eu faço com isso É tentar trazer um pouco de brasilidade Para esses gêneros Porque são gêneros muito engessados E é, quando eu entrei na banda Eu deixei clara essa minha proposta E até a, a fazer questão De fazer música em português, sabe? Porque é, essas músicas são muito Muito prontinhas, engessadinhas e... quando a gente dá um toque de brasilidade, dá uma sonoridade diferente. É... A gente estava aprendendo isso, né, no processo do álbum. Então, o primeiro álbum, ele... tá bem, assim... Uh, engessado, digamos. Tipo, é um, é um álbum que... ele segue bastante o, o modelinho de um Pop Shoegaze, mas, como o Caio comentou mais cedo, a gente está começando a explorar umas outras partes da, da musicalidade de cada um. Então, é, é isso. Eu mesmo tenho muita influência de eletrônica, e queria muito levar para turmalina, mas é muito difícil. <risos> mas, é, é basicamente isso. Eu tento me manter nas, nessas influências mais antigas que eu escutava na adolescência, e trazer um pouco de maturidade também pra elas em português.
3: Ah, então, é, eu comecei a tocar violão, assim, né, eu Comprei um violão em 2010 e tal, e fui muito influenciado, assim, pela MTV, né, a MTV soltou um, um videoclipe do Blink on e, e eu curti muito Blink na época, né, mas acredito que o ponto de virada mesmo foi meu professor de artes na minha escola. Ele falou: Escuta essa banda aí, isso é 2011, né? Do ensino médio, é, que era Television e Velvet Underground. Que fez duas bandas que, pra mim, eu acho que eu não ia descobrir na né? MTV e nem em outro canal, xtv por exemplo, eu não ia descobrir por lá. E tinha pouco tempo de usar pra internet e tal e eu pesquisei essas duas bandas e foi muita influência assim na minha, na minha guitarra por exemplo televisão principalmente comecei a gostar mais de fazer solos e aí depois veio é, o tempo impala com todo o sucesso deles aí eu comecei a gostar de psicodélico e virar muito fã do radiohead também e acredito que essa base assim, acho que mais graça desse assim, meu professor de história, né, que gostava muito de mtv, né, acho que eu vi o acesso me mtv todo dia, tal, só que depois que ele mostrou o televisão para mim, o de underground foi um, sei lá, uma fuga do padrão assim do que eu ficava por dentro, né, e aí foi, foi Bem grande pra mim, isso. comecei a solar muito mais na guitarra do que do que antes, assim Se assim, quiser as influências assim,
0: Como que é o processo criativo que vocês têm pra criar uma música, pra criar uma melodia, vocês fazem isso por partes conta aí A gente tem muito essa fita de trazer coisas pro pro Whatsapp e aí a gente troca ideia sobre essas coisas então alguma coisa curta pouco elaborada, mas aí a gente leva essa ideia pro estúdio e... e deixa as coisas fluírem então tipo é, já rolou mais de uma vez de a gente fazer composição de música que foi só na vibe mesmo que foi só tipo, todo mundo tocando e inventando coisa na hora e deu muito certo, sabe é, em, em alguns momentos não é tão, tão fluido assim, né a gente, a gente tem que dar uma parada pra focar mesmo nas ideias, focar no que a gente quer Mas a própria composição de automático foi desse jeito Tipo, é que foi muito absurdo, então eu sempre lembro de como foi fazer automático Como foi o processo de construção de automático Porque... Foi muito, muito fluido, até é, todo mundo ia entrando, e entrando E aí a música ia se construindo, daí eu trouxe uma letra E a gente começou a tocar e tipo, tava muito, muito bom é, Então a gente tenta bastante é, trazer essa coisa do feeling, eu acho Pra, pra compor na hora, e especialmente pessoalmente então, dá mais prioridade a compor pessoalmente, porque tem toda a parada da energia das pessoas na sala e tal, todo mundo tocando junto, né? Então, isso é bem importante. O processo com, com você gravar uma voz, tipo, você fazer um vocal e depois você colocar os instrumentos, é muito contraintuitivo intuitivo pra mim. Porque quando... É, então, tipo, quando eu escuto os sons, tipo, quando eu tô no estúdio e eu escuto as guitarras e tal, eu tinha muito essa brisa de que, tipo, as guitarras estavam falando o que eu tinha que cantar, tá ligado? E, tipo, era muito bizarro porque parecia um som de fundo e aí parecia que ela tava, tipo... Tipo, ninguém tava escutando esse som, provavelmente, tá ligado? Era alguma frequência muito específica que só eu tava escutando naquele momento e... e aí... Eu encaixava as letras a partir disso, mas tipo pensar em cantar uma letra assim, eu tenho certeza que eu consigo porque eu sou muito foda, mas é, mas é contra-intuitivo, sabe? Não é natural, não é tipo é, você sentir a vibe do negócio e deixar tipo, a sua a letra dançar junto com a música, sabe? É tipo ia ser um processo oposto e aí é um pouco estranho, mas pode funcionar. Funciona. Muita gente faz isso, né? E eu queria falar, perguntar sobre Automático, inclusive, que você comentou, Rose. Que eu já vim pensando em perguntar sobre como vocês criaram a música e a letra, inclusive, porque eu achei incrível. Eu apenas amo essa música.
1: Eu não sei o que aconteceu na hora, eu sei que só foi muito foda. É, eu lembro que a gente estava sentado no, no quarto e aí isso foi bem no foi tipo. Nosso quarto, quinto ensaio. Sim, sim. Foi eu, Cláudio e Daniel, a gente tava sentado no chão do, do quarto. Aí o, o, o... o Cláudio pegou, ligou o pedalzinho dele lá, o, o Killipit Shifter, e, e começou a tocar. eu falei, pô, da hora. E eu peguei e toquei também e o bagulho só rolou, tá ligado? Eu olhei pra cara dele, olhou pra mim, cara, é foda. O Daniel pegou o baixo, tocou três notas, mano. Simplesmente a gente tinha uma música, sabe? Em questão de segundos. Todo mundo se olhou e foi muito da hora, tá ligado? Aí eu lembro que a letra... Eu tinha chegado com uma letra curtinha E a Rose tinha outra Mais longa e tal E aí a gente pegou, a Rose pegou, juntou as duas E meu, só surgiu e tudo encaixou muito perfeito Foi, foi muito bizarro como aquilo tudo encaixou direitinho, sabe?
0: Foi um rolê que vocês brincaram
1: de música que deu muito certo
0: Sim. <risos> Foi tipo isso, foi tipo isso Foi,
1: foi muito tipo bizarro <risos> E é a
2: nossa música mais ouvida.
0: Esse, esse negócio de ter misturado a letra do Caio com a minha foi um negócio que deu muito certo, porque parecia que a minha letra estava muito densa para música, sabe? A música tem tipo esse negócio meio onírico, meio sonho, e parecia que a minha letra estava muito densa, então tipo o Caio trouxe meio que uma, uma certa... Uma certa leveza pra letra, sabe? Então, todos os versos que são, tipo, mais levinhos, assim Você acaba sentindo mais porque são mais diretos, são do Caio E as minhas são as mais metafóricas e brisadas e tal
2: E a gente tem muito apreço, assim, por boas letras, assim tipo Acho que especialmente eu e a Rose... A gente, por ter mais a veia da escrita, acho que a gente tem muito preciosismo com esse negócio das letras. A gente é brother de escrever. Tipo, geralmente letras que a Rose traz, ela já me mostrou e a gente já deu uma pré-editada e vice-versa. E a banda como um todo, a gente tem muito apreço pelas letras, o que é algo que às vezes falta um pouco em outras bandas do gênero,
1: assim. Eu também acho as nossas letras muito maduras, Primeiro porque a gente realmente, a gente tem apreço por letras maduras, porque é, é a nossa principal forma de se comunicar de, comunicar, de passar a nossa arte, claro. Tipo, realmente, a gente tem toda essa brisa, não, vamos fazer guitarras barulhentas e tal, investir nas melodias. Mas é, é aquilo, sabe? A gente atinge primeiro pela, pela letra e a gente consegue passar... É, o que a gente está pensando e, e são sempre letras muito pessoais só que eu acho que a gente tem essa, essa brisa de tipo todo mundo pega a vibe sabe na hora que, que chega aquela letra ali pra gente discutir Aham. ela né uma coisa de, de como surgiu automático sabe todo mundo entrou na vibe muito fácil e, e fez o bagulho acontecer e eu penso que com as letras é da mesma forma é, porque a gente, né, a letra passa por um grande crivo antes da gente achar que tá da hora mesmo. Inclusive, quer dizer, vai começar a passar por um mais forte ainda, porque a, a gente ficou um pouco descontente com algumas letras que a gente já lançou, né, a Rose não curte muito a letra de escadas, por exemplo. Mas é é uma coisa que que a gente realmente investe, sabe, a gente gosta de trabalhar nas letras porque é mega importante.
0: É... Amigos, já que a gente tá falando sobre as músicas do último álbum de vocês, é... que tal vocês apresentarem o álbum?
2: É... O álbum, ele começou a nascer em 2019. O álbum se chama Aurora, Para quem não conhece. É... Ele começou a nascer em 2019, que foi quando começou a ser gravado. Terminamos de gravar no começo de 2020. E ele foi um nenenzinho que, que demorou bem mais do que nove meses para nascer, é, porque ele, ele amadureceu muito durante todo o processo, então ele amadureceu durante as gravações, durante a, 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 as pré-gravações, durante a pós-produção... É, ele amadureceu até conceitualmente quando a gente foi decidir as capas, é, escrever release essas coisas tipo durante todo o processo o álbum foi evoluindo assim até ele se tornar a, a, a obra que foi lançada assim é, ele tomou outros significados até pra gente então tipo eu sinto que quando a gente começou a gravar ele, era um negócio muito mais leve E conforme o tempo foi passando Eu não sei se a gente foi ficando mais sério E mais adulto Mas parece que o álbum também foi ficando mais sério E mais adulto pra gente Pelo menos pra mim, assim é... Parece que ele foi ganhando um, um, um peso E uma importância e, 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 e se tornando mais especial assim Pra mim como pessoa E eu sinto que pelo menos pro Caio também É essa demora para ele ser lançado foi foi meio que é, lapidando essa joia assim é, modesta parte então é, então então assim houveram muitas houve muitas dificuldades tipo por questões de saúde mental Questões de trabalho, de tempo De um monte de coisa Que fizeram ele demorar para ser lançado Mas Exato Dois Mas no fim deu tudo certo Saiu um bom disco Todos somos felizes com o resultado é... Assim, exceto uma coisa ali Aqui e ali Mas é porque o artista nunca tá 100% satisfeito mesmo E e esse álbum, ele é sobre ser jovem e ser adulto ao mesmo tempo. É sobre relacionamentos, é sobre amor e tristeza e frustração e...
0: Eu acho que dá pra dizer que é o álbum do Jovem Adulto, mano.
2: É o álbum do Jovem Adulto, total. É... Então, tipo... Sei lá. Nádia... Tem uma fita de você querer ajudar uma pessoa e ela não querer ser ajudada. É, Escadas tem toda uma complexidade sobre é, impotência. É, e as letras todas falam assim, sobre sentimentos, às vezes mais de um na mesma letra. É, e as guitarras O arranjo todo ao longo do disco Passam essa sensação de De uma fuga, de um escape De um sonho De, de você poder sair um pouquinho Da realidade E expurgar a dor Num lugar um pouco mais quentinho Que seria, seria a música do disco
1: Eu acho que eu queria Falar um pouco dessa questão Do amadurecimento né? É... Eu acho que o disco doeu tanto fazer, que assim, ele começou na minha cabeça, era pra ser uma coisa assim, vamos gravar nossas quatro músicas, vamos lançar o mais rápido possível e vamos mostrar pras pessoas, sabe? E a gente só não conseguiu fazer isso porque a pandemia chegou, sabe? Foi... E, e as coisas foram mudando, tipo, nos primeiros meses as coisas já já tinham mudado, né? Dessa ideia de querer só lançar e jogar para frente pra... Ah, vamos incluir mais essas duas músicas? O que, que vocês acham? Beleza, vamos. E, e, e todo o processo foi muito foda, porque... É, é, eram gravações que, vai, ali no, no metade, no metade do, pro final de 2020, já eram gravações que tinham um ano, sabe? E, e que a gente já tinha evoluído, mesmo sem tocar, a gente já tinha evoluído, né? Tanto de um ponto de, de, de musicalidade, de influências, Nossa, quanto. Sim, sim, do... eu,
3: eu queria acrescentar sobre isso também. Pode
1: falar. É, tanto no, no ponto da produção, é, da parte do, do, do Vitor, da Rose, e até de mim, que eu, que eu trabalhei um pouco nisso também. Então, eu acho que, tipo, a gente conseguiu realmente lapidar essa. Porque uma turmalina, se a gente a banda a turmalina, uma turmalina pode ser lapidada e virar uma gema, entendeu? <risos> não hum. sei, Pera, essa, essa, eu sou geólogo mas essa essa pergunta quer dizer, essa questão precisa ser verificada para ver se eu tô certo mesmo né? Mas, enfim. <risos> não faltem as aulas amigos, não faltem as aulas é... sim Tomalina pode ser uma joia enfim é... É... então realmente eu acho que esse trabalho de produção e ele ser tão longo ele, sabe trouxe gravações não amadoras, mas, vai, gravações assim, não profissionais, gravações é, que eram, já eram legais, já, já tinha um bom nível, mas que, sabe, não tinha aquela qualidade foda, e essa produção fez aquilo ficar muito lindo, sabe, eu sou muito satisfeito com esse disco, e a gente gravou no meu quarto, no quarto do Victor, sabe, a gente gravou os vocais na sala de casa, sabe, é, é não sei, é, eu tenho muito orgulho do disco, porque além de ser meu primeiro disco, é um disco que sabe foi criado do nada ele ele veio do nada sabe e, e o negócio Sim. é muito lindo e a gente é muito orgulhoso com isso e tipo a resposta que a gente teve do do, do público mais próximo tipo o, os números que a gente alcançou ele que assim a gente ainda acha pouco mas lógico já é alguma coisa sabe a gente não tava esperando e, e vieram ótimos números sabe claro que ainda pode vir mais essa entrevista vai trazer novos ouvintes pra Se gente. Se você que certeza. tá ouvindo
0: não for ouvir Turmalina hoje, você vai morrer antes do Natal.
1: Vai. Eu sabia. <risos> é. Então, sabe, tipo, uma coisa que, que me pegou muito forte foi ver como lá fora a galera curtiu a gente, sabe? É, a gente saiu em blogs na Itália, no Japão, na Polônia, sabe? De, claro, blogs. Na Alemanha. Pro... É, nos e, Estados e, Unidos. Podcast, sabe? Isso é muito, muito foda porque a gente. A gente basicamente não existe, sabe? Mas pra essas pessoinhas a gente é alguma coisa. E isso é muito foda. E isso me deixa muito empolgado pro futuro. Arroba BandaTurmalina, turmalina com dois L's, tá galera? Nosso Instagram, nosso Boa. Facebook, no Bandcamp é, ban é turmalina.bandcamp.com Se você quiser contribuir com, com economias, né? Pra gente poder gravar nossas coisas com, com seus dólares. <risos> é, nosso Bandcamp está aberto a receber dinheiro de vocês, viu?